0: Hallo und herzlich willkommen beim Hannah loving awareness podcast Welcome back to my crib. Nein, Mann, Spaß. Hallo und herzlich willkommen beim Hannah loving awareness podcast Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. So, ähm... Ja, das war's jetzt mit meinem tollen Intro. In diesem Podcast möchte ich mit dir über die Themen Spiritualität, Liebe, Mitgefühl, Achtsamkeit und Bewusstsein sprechen. Mein Name ist Hannah und jetzt geht's los. So. Oh Mann, I'm so sorry. Ähm, Also jetzt mal wirklich hier wieder zum Ernst des Lebens zu kommen heute möchte ich in dieser Podcast-Folge mit dir darüber sprechen, über das Thema Loslassen und Hingabe und warum wir uns sehr oft (lacht) vor dem Loslassen in die Hose machen und warum wir Angst davor haben, loszulassen. Denn das Thema Loslassen ist für mich auf jeden Fall wirklich, wirklich sehr, sehr interessant und ähm, ist mir immer mal wieder so über den, ja, über meinen Lebensweg gestolpert, weil, ich muss ganz ehrlich sagen, in verschiedenen Themen kann ich einfach nicht loslassen. Ich kann nicht loslassen, wenn es um meine Kontrolle geht. Ich will absolut nicht meine Kontrolle abgeben. Kann ich sehr, sehr, also fällt mir wirklich sehr schwer. Und auch meine eigene Geschichte loslassen. Mein Leiden loslassen. Leiden jetzt von mir aus in Anführungsstrichen, ja. Also jetzt nicht, dass ich... krasse eine sehr sehr starke leidensgeschichte hätte was möchte ich damit jetzt gerade nicht sagen Ähm, aber jetzt einfach mal um auf das thema loslassen zu kommen in bezug auf kontrolle also ich weiß ja nicht wie das bei euch ist aber ich habe wirklich da meine mein päckchen zu tragen ich habe sehr gerne die Kontrolle über mich selbst, vor allem habe ich gerne die Kontrolle über meine Umstände. Ich habe gerne die Kontrolle über meine Zukunft und ich habe da ja natürlich auch so meine gewissen Anforderungen und so weiter, die ich mir natürlich erwünsche, wie sie in Erfüllung gehen sollten. (lacht) Auch generell, habe ich so, wenn ich mal auf meinen Tag betrachtet äh, schaue, so ein paar Dinge, die ich machen muss, in Anführungsstrichen, damit ich die Kontrolle über meinen Gemütszustand habe. Und ich bin wirklich ein Freund von Routinen. Ich bin ein Freund von ähm, einem relativ geregelten Tagesablauf. Ähm, Aber ich mag natürlich auch Freiheit in meinen Routinen. Ich habe mal mehr und mal weniger die Kontrolle und dann, jetzt wird es nämlich genau spannend. Ich merke, wenn ich in ein paar Dingen wie zum Beispiel ähm, von mir aus Beziehungen und ähm, persönliche Kontakte keine Kontrolle habe, versuche ich meine Kontrolle in anderen Dingen zu zu kompensieren. Genauso ist es andersrum. Wenn ich keine Kontrolle über meinen, meine Karriere habe, über meinen Job, versuche ich in anderen Themen meine Kontrolle zu erlangen. Und das ist bei vielen so, dieses Muster ist mir bei vielen immer wieder aufgefallen, die ähm, den Drang danach haben, ihr Leben zu kontrollieren. Und ich zähle definitiv dazu. Ähm, Da brauche ich mir jetzt gar nichts vorzumachen. Ähm, Es gibt da natürlich durchaus seine Vorteile, die man dadurch hat, wenn man sein Leben so in dem Sinne kontrolliert, ähm, hat aber natürlich auch sehr starke Nachteile, denn diese Kontrolle kann sich sehr zwanghaft ausüben. Und ich habe das zum Beispiel sehr, sehr stark, wenn ich sage, ich muss am Tag das und das erledigt haben, sonst habe ich keinen guten Tag. Und ich habe den sehr starken Drang danach, immer etwas sehr Produktives zu tun. Das heißt, etwas zu lernen, etwas zu leisten, etwas zu machen, ähm, neue Dinge auszuprobieren, Sport zu machen, laufen zu gehen, zu tanzen. Ähm, von mir aus dann noch einen produktiven und sehr, sehr guten Coaching-Call zu haben und so weiter und so fort. Habt da eine ellenlange To-Do-Liste, die, wenn ich wirklich am Tag... <lacht> Sage, ich möchte all das machen, ähm, was ich machen möchte, dann ja, bräuchte mein Tag mehr als 48 Stunden. Und da muss ich mich natürlich auch immer dann für das entscheiden, was mir gerade so am wichtigsten ist. Ähm Es ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant zu beobachten, dass wenn ich wirklich merke, okay, ich verliere in einem Punkt die Kontrolle oder etwas liegt nicht in meiner Macht, ich kann über etwas nicht weiter entscheiden und ich glaube, in dieser Situation befinden wir uns zurzeit alle, dass wir uns gerade in einer Phase befinden, in der wir so aktiv nicht die Kontrolle in der Hand halten Und ja, wie jeder für sich selber da schauen muss, wie er mit dieser Situation irgendwie umgeht. Ähm, Dass man halt nicht so viel raus kann, dass man sich nicht mit so vielen Menschen treffen kann, dass man ähm, in keine Geschäfte gehen kann und so weiter. Äh, Jeder hat da so ein anderes Laster, wie er damit umgeht. Ich habe auf jeden Fall immer wieder mehr gemerkt, dass desto mehr ich quasi merke, dass ich etwas nicht beeinflussen kann, desto mehr versuche ich zwanghaft die Kontrolle über mein Leben und mein Verhalten und vor allem auch über meine Beziehung zu meinem Körper äh, zu halten. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, ähm, ich habe nur einen guten Tag, wenn ich Sport gemacht habe, dann versuche ich natürlich zwanghaft, jeden Tag Sport zu machen und wenn ich an einem Tag mal keinen Sport gemacht habe, war das ein miserabler Tag, beziehungsweise... Ich mache mich dann selber dafür fertig. Ich sage das jetzt gerade so extrem, weil es durchaus in meinem Leben mal in so einem Ausmaß war. Es ist gerade nicht mehr so. Und das ist auch so ein Thema, dieses Loslassen, wo ich konstant dran arbeite. Und gerade wenn es jetzt darum geht, um Sport und um die Beziehung zu meinem Körper, hat sich da in dem letzten Dreivierteljahr wahnsinnig viel getan. Ähm, verbessert auf jeden Fall, durchaus verbessert, aber einfach, weil ich mir immer wieder gesagt habe, so kann das nicht weitergehen und so kann ich nicht in die Zukunft gehen, wenn ich so eine starke Kontrolle versuche über meinen Körper zu haben, weil das ist erstens nicht gesund, zweitens ist die Intention dahinter komplett falsch. Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe einfach viel Energie und ich möchte Sport machen und mir fällt es auch leicht, Sport zu machen, dann ist das was anderes, als wenn ich sage, ich habe nur einen guten Tag, wenn ich einmal am Tag meinen Workout mache oder ähm, joggen gehe oder mich irgendwie körperlich aktiviere, dann ist das für mich ähm, eine eine nicht so gute Intention, weil du dich in dem Sinne damit selber quälst und ähm, Genau, die Intention dahinter ist auf jeden Fall dann eine andere. Und da sollte man sich immer fragen und wenn du jetzt gerade denkst, so krass, ich glaube, ich habe auch so meine Problemchen damit oder du merkst, dass sich das irgendwie selbst so ein bisschen anspricht im Thema Kontrolle und Loslassen, dann kannst du dich ja auf jeden Fall selber mal fragen, okay, ich habe das Bedürfnis, das und das am Tag zu machen oder ich habe die und die Zwänge, Mit was für einer Intention machst du das? Machst du das, weil dir das so viel Spaß macht? Weil du das so sehr liebst? Oder machst du das, damit du irgendwie sagen kannst, okay, alles klar, das habe ich jetzt gemacht. Meine To-Do-Liste, Strich, abgehakt, super. Ich liege am Ende des Tages im Bett und freue mich über meinen ach so produktiven Tag. Ähm, Ja, also das ist auf jeden Fall für mich ein großes Thema. Und das sind ähm, nicht nur das Thema Sport bei mir, sondern auch noch ganz viele andere andere Themen, die damit reinspielen, wo ich sage, ich muss das auf jeden Fall am Tag erledigt haben, weil sonst ähm, war ich faul und ein Nichtsnutz und <lacht> habe nichts ähm, für meine Zukunft und so weiter getan. Also das ist auf jeden Fall, ähm, ja, das Thema Kontrolle, Loslassen. Und wenn ich jetzt mal auf das, auf das andere Thema Loslassen eingehe, in bezogen auf seine eigene Story loslassen, weil man hat halt immer so seinen gewissen Punkt, ne? So ich sage, okay, ich habe hier und hier meine gewissen Triggerpunkte, wo ich sage, okay, ähm, ich weiß nicht, äh, du, du sagst etwas und du greifst mich damit zum Beispiel an, beziehungsweise ich fühle mich dadurch angegriffen, das heißt, du triggerst mich, das heißt nicht, dass Du etwas dafür kannst. Es ist lediglich einfach so, dass du dieses Gefühl und diese Reaktion in mir auslöst, weil ich aus der Vergangenheit irgendetwas mitgenommen habe, weswegen ich mich so fühle, weswegen mich das so angreift. Das sind dann letzten Endes einfach nur eigene Überzeugungen und Wahrnehmungen, weswegen ich dann so reagiere. Und ähm, wenn ich dann zum Beispiel merke, okay, du hast mich jetzt mit etwas sehr stark verletzt und das ist noch ein großes Thema für mich, weiß ich, okay. Das ist etwas, woran ich arbeiten kann, beziehungsweise wo ich reflektieren kann und schauen kann, was will mir dieser Triggerpunkt gerade in diesem Moment damit sagen, dass es hochkommt oder dass ich mich so fühle. Und ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn du wirklich merkst, okay, ich habe mich jetzt viel damit auseinandergesetzt mit diesem diesem Thema, hast du halt die Möglichkeit, für dich selbst zu entscheiden, okay, ich habe das Gefühl, das Thema ist durch, ich darf das jetzt loslassen, ich darf das jetzt gehen lassen. Ich darf diese Story jetzt von mir, von mir nehmen. Weil du hast durch, jede, durch jeden Triggerpunkt hast du etwas, was du lernen kannst. Dass du öfter Personen dich auf etwas ansprechen und dich triggern und dich quasi zur bringen, Weißglut bringen, dass du mehr möchte das Leben, dass du da Das passiert ja nicht einfach so. so. Das passiert ja nicht einfach so aus Jux und Dollerei, dass man sich, dass du immer wieder an den gleichen Sachen aneckst. Wenn du offen dafür bist und das siehst und das von oben betrachtet anschaust und sagst, okay, krass, natürlich, diese Menschen sprechen mich natürlich immer wieder auf dieses Thema an, weil ich etwas daraus lernen muss, weil ich etwas damit machen muss. Ich habe immer, jeder hat seine Triggerpunkte, aber jeder hat eine unterschiedliche Art und Weise, mit diesen Triggerpunkten zu arbeiten und ja etwas damit zu machen. Wenn ich zum Beispiel merke, dass mich jemand verletzt hat, sage ich nicht direkt so, oh, du Arschloch, was soll das, sondern ich merke für mich, boah krass, so das verletzt mich gerade mega. Zum Beispiel, wenn jetzt einer zu mir sagt so, Hanna, du bist total unproduktiv und faul und mich das, wenn mich das jetzt zum Beispiel verletzen würde, Und ich dann denke, oh Gott, wieso wieso sagst du das zu mir und bla 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 und das verletzt mich und ich gehe voll aus und ich fahre so voll auf und und ärgere mich so total. Gehe ich zum Beispiel in dem Moment so in dieses Gefühl rein und frage mich selber, okay, was davon triggert dich jetzt gerade? Warum stört dich das so, dass diese Person das gerade zu dir gesagt hat? Der Kernpunkt des Ganzen ist dann ganz, ganz einfach gesagt, dass ich selber davon überzeugt bin dass ich faul und unproduktiv bin. Weil sonst würde mich das nicht verletzen. Ich bin selber noch davon überzeugt, dass ich das bin. Ich bin selber noch davon überzeugt, dass ich immer noch nicht gut genug bin. Ich bin selber noch nicht nicht davon überzeugt, dass dass das, was ich tue, genug ist. Und das ist dann immer der springende Punkt. Menschen pieksen in deine Wunde, damit du deine Wunde betrachten kannst, damit du dazu bereit sein kannst, etwas dafür zu tun beziehungsweise diese Wunde zu heilen. Und wenn du siehst, oh Mann, verdammt, ich denke eigentlich über mich selber, dass ich äh, immer noch nicht produktiv genug bin und immer noch nicht gut genug bin mit dem, was ich mache, dann sollte ich eventuell mal ja anfangen, mich damit zu befassen und mich damit mal auseinanderzusetzen. Um mich zu fragen, warum ich das denke, was ist passiert, dass ich das denke, was für ein Glaubenssatz sitzt da so tief in mir, dass ich das denke und was kann ich dafür tun, dass ich es nicht mehr denke. Und wenn ich dann sage, okay, ich möchte nicht mehr, dass ich so über mich denke, dann befasse ich mich halt mit diesem Thema. Dann versuche ich mir ein, zweimal am Tag immer zu sagen, das, was du machst, ist gut und genug. Und gerade wenn man dann zum Beispiel auch anfängt, sagen, okay, ich möchte so nicht mehr über mich denken, ist das ein Schritt, den du wagst in die Zukunft? Und es ist oft so, dass wenn du sagst, okay, ich höre jetzt einfach auf, das zu denken, bist du automatisch auch in einem ganz anderen Energielevel. Du bist so total motiviert und gehypt, etwas dafür zu tun, dass du dich nicht mehr so fühlst und machst unterbewusst sogar noch mehr dafür. Das heißt, du kommst so richtig in Höchstleistung und machst eigentlich noch mehr und bist noch produktiver. Ich hoffe, dass du mir irgendwie folgen kannst und dass du ungefähr weißt, was ich meine. Aber das ist immer wieder, finde ich, sehr ein sehr interessantes Phänomen. Und wenn du dann in das Thema Loslassen gehst, wo wir ja eigentlich gestartet haben, ist, dass du dann ab diesem gewissen Zeitpunkt, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe ein Thema, damit ich wäre von mir aus zu unproduktiv und faul, und ich befasse mich mit diesem Thema und ich lerne immer weiter, immer weiter, immer weiter, ähm, diesen Glaubenssatz gehen zu lassen und loszulassen, ist irgendwann der Punkt gekommen, wo du sagst, ich lasse das jetzt auch wirklich gehen. Ich lasse das jetzt wirklich los. Ich kreiere nicht weiterhin eine Story in meinem Kopf und lasse es gehen. Und das ist bei so, bei so Persönlichkeitsentwicklung ein extrem großer Fall. Wenn du, mit ein, wenn, wenn du merkst, okay, ich habe einen blockierenden Glaubenssatz in mir, der lautet so und so und der blockiert mich in diesen und diesen und diesen Beziehungen bist du natürlich erstmal in diesem Modus und versuchst herauszufinden, warum das überhaupt alles passiert ist. Beziehungsweise bin ich ein Freund davon, das ganze auch verstehen zu wollen. Du musst ja auch irgendwie für, finde ich in einem mit meinem logischen Menschenverstand verstehen können, warum dieses, jenes, welches so passiert ist, dass dieser Glaubenssatz sich überhaupt erst in meinem Kopf manifestieren kann beziehungsweise verankern kann. Und wenn ich auf dieser Suche bin, ich bin auf der Suche nach dem Warum, tauchst du natürlich erstmal total tief so in diese ganzen Storys ein. Und du bist so total krass in in der Vergangenheit irgendwie am wuseln und ähm, rutschst auch immer wieder in alte Verhaltensmuster. Und ähm, das ist auf jeden Fall sehr, sehr anstrengend. Und das ähm, bedeutet auch, dass du extreme Verantwortung dafür tragen musst und auch eine gewisse Führung irgendwo brauchst in diesen ganzen Prozessen, die du dann da machst. Und ähm, das ist dann natürlich für für den Zeitraum auch sehr anstrengend. Was ich immer sehr wichtig finde, ist, dass wenn man schon so auf dieser Suche nach diesem Warum ist, dass du das auf jeden Fall auch alles dokumentierst und auch aufschreibst dass du das auch hast, dass du das nicht nur gedanklich festhältst, sondern dir das auch aufschreibst. Weil mal jetzt ganz ehrlich, jeder, jede Antwort, die du brauchst, befindet sich in dir. Das Einzige, was du machst, ist, dass du dein, deine verschiedenen Blättchen, die sich quasi über dein Warum gelegt haben, dass du das so ganz langsam abhebst und immer wieder mehr in den Kern kommst und immer mehr da reinschaust, wo das alles entstanden ist und damit du dann da deinen Frieden schließen kannst und von dem Zeitpunkt aus mit neuer Kraft und neuem Verständnis auf die ganze Situation blicken kannst und so die Möglichkeit hast, deine ganzen ja Strukturen, die so immer wieder dann auf dich zugekommen sind, die ganzen Situationen, die sich dann aufgrund dieses negativen Glaubenssatzes in deinem Kopf halt immer wiederholt haben, so quasi aufzulösen und so dein Leben zu verändern. Und wenn du wirklich in dieser Arbeit bist, ja, also in dieser krassen persönlichen Arbeit, bist du irgendwann an dem Punkt gelangt, wo du merkst, okay, ich habe vieles herausgefunden. Ich habe herausgefunden, warum ich so und so gehandelt habe. Ich habe herausgefunden, warum sich dieser Glaubenssatz so tief in mir eingefressen hat. Und ich weiß auch mein, warum ich mich immer davor gedrückt habe. Ich ich weiß, warum ich Angst davor hatte, das alles zu betrachten. Ähm, Und du hast aber auch dein positives Warum. So, warum sollte ich etwas daran verändern? Weil du so diese Story, beziehungsweise du so diese Muster nicht immer wieder in deinem Leben manifestieren möchtest. Wenn du immer sagst, boah, ich ich lerne immer scheiß Typen kennen, ähm, ich bin nie glücklich in der Beziehung, ähm, ich habe... Immer komische Freundschaften, ich habe immer einen schlechten Job. Das sind alles Sachen, die du, wenn du das immer wieder, wenn dir das immer wieder passiert, das ist ein Kreislauf. Und um diesen Kreislauf quasi zu unterbrechen, musst du an einen Punkt gelangen und sagen, okay, come on, ich muss dieses System jetzt einfach sprengen und herausfinden, warum das so ist. Warum manifestiere ich immer einen schlechten Job? Warum manifestiere ich immer? Einen schlechten Mann an meiner Seite oder warum bin ich immer unglücklich in meinen Beziehungen. Du kannst das alles herausfinden. Die Antwort liegt in dir. Und es ist einfach diese aktive Suche, die man dann betreibt, um sich damit auseinanderzusetzen. Und wenn du das alles, wenn du sag, wirklich sagst, okay, ich habe meine Warums gefunden, dann liegt es an der Sache loszulassen. Auch zu sagen, okay, ich habe viel gelernt. Für meine Zukunft. Ich habe viel aus meiner Vergangenheit gelernt. Es liegt dann daran, das Ganze zu festigen. Keine Frage, dass du dich aktiv dafür entscheidest, okay. Ich habe keine Lust, wieder in eine negative zu gelangen. Und ich habe auch keine Lust, mir den ganzen Tag noch die Story zu erzählen, was alles Dramatisches passiert ist. Ich möchte da jetzt wirklich was, ich möchte es verändern. Und das ist halt dieses Warum. für die Also dieses Warum aus der Zukunftsperspektive. Ja, dass du wirklich sagst, okay, warum möchte ich was daran verändern? Warum möchte ich nicht mehr andauernd ähm, das Gleiche wieder erleben? Und dass du dann auch wirklich sagst, okay, das das ist alles Vergangenheit. Es ist alles Vergangenheit. Ich habe die Wahl, mich jetzt von dieser Geschichte zu lösen. Und zu sagen, danke, dass du da warst. Danke, dass mir das passiert ist. Danke, dass ich das alles so erlebt habe und danke, dass ich mehrmals die gleichen Stories durchlebt habe. Danke für alles, was du mir gebracht hast. Aber ich lasse dich jetzt gehen, weil du definierst mich nicht weiter. Du bist nicht mehr, du gehörst nicht mehr so zu mir. Das einzige, was dann noch zu dir gehört, ist dieses Warum aus der Zukunft. Und diese Erfahrung, die du dadurch mitnimmst. Ich will damit nicht sagen, dass du dann Teile aus deiner Vergangenheit irgendwie ähm, ja wegschickst oder verdrängst. Aber du sagst zumindest dazu Nein, dass du nicht mehr leiden möchtest. Du möchtest nicht mehr aus dieser Geschichte leiden. Du möchtest das Leiden, diese Spirale des Leidens beenden. Und das taugt dir nichts mehr, weil du hast es entdeckt, du hast es ja entschlüsselt. Und das Ding ist nämlich bei diesem Ganzen, und das ist ja auch oft ähm, ja, die, die, die Kernaussage, so uns ist irgendetwas in der Vergangenheit passiert, wir haben uns einen negativen Glaubenssatz irgendwo entwickelt und mit diesem negativen Glaubenssatz, beziehungsweise durch diesen negativen Glaubenssatz sind natürlich auch Ängste entstanden. Und das ist ja auch das, warum immer wieder diese Systeme passieren, ähm, weil wir immer letzten Endes unterbewusst die gleichen Ängste haben, die uns immer wieder in die gleiche Situation bringen. Und wenn wir diese Angst immer wieder aufleben lassen, sie aber unterbewusst nur wahrnehmen, wird uns auch immer das Gleiche passieren. Wir müssen quasi auch durch diese Angst gehen und diese Angst als Schutzmechanismus unseres eigenen Systems sehen. Diese Angst will uns schützen. Ja, diese, dieses unangenehme Gefühl, beziehungsweise diese Systeme und Strukturen wollen uns letzten Endes davor schützen, dass wir nicht immer wieder dieselben Stories durchleben, dieselben Sachen machen. Ähm, beziehungsweise, wenn wir dann so felsenfest von etwas überzeugt sind, wir sind zum Beispiel felsenfest davon überzeugt, dass wir, nie, dass wir es nicht wert sind, geliebt zu werden, werden wir auch immer nur Männer treffen, von denen, beziehungsweise die uns nicht so sehen wie wir es gerne hätten, die uns gar nicht so wertschätzen, wie wir es gerne hätten, weil wir immer wieder rekreieren, dass, <lacht> dass wir es nicht wert sind, geliebt zu werden. Und das ist auch einfach diese Angst, die dann da aus uns spricht, dieses, diese unterbewusste Angst, die das alles so kreiert. Und dieses Loslassen ist natürlich auch mit einer Angst behaftet. Du hast Angst, deine Story abzugeben. Du hast Angst davor, weil viele beschäftigen sich Tag ein, Tag aus mit dieser Story und haben quasi somit eine Geschichte, die sie sich selbst erzählen können. Eine Geschichte, die die anderen erzählen können. Ihre Leidensgeschichte, warum alles so kacke ist, wie, warum es alles so läuft, wie es läuft. Ja, und warum sie immer wieder eine Entschuldigung für irgendetwas suchen. Aber irgendwann ist der Punkt einfach gekommen, wo du, dir selbst, wo du dich selbst fragen musst, so, okay, ist es das noch? Ist es das noch wert? Will ich mir diese Story noch weiterhin selber erzählen? Will ich noch weiterhin in dieser Geschichte stecken? Will ich noch weiterhin in dieser negativen Spirale bleiben und mir die ganze Zeit diese Story erzählen, warum alles so kacke ist? Oder bin ich bereit, jetzt wirklich einfach loszulassen? Loslassen, mich dem hinzugeben und den Schritt und den Mut zu haben, eine weitere Veränderung in mein Leben zu bringen. Und das ist wirklich ein sehr, sehr kraftvoller und starker Schritt, weil man hat, wie das ist wieder die Angst, die uns davor abhält. Es ist wieder dieses, ich habe Angst davor, was passiert. Wir haben Angst vor der Zukunft. Das ist einfach diese Komfortzone, die wir dann in dem Moment auch verlassen müssen. Und Ja, es hat hat vieles mit Kontrolle Kontrolle abgeben zu tun, loslassen, abgeben ähm, und viele Ängste. Wir haben Angst vor der Angst. Dabei ist diese Angst, die wir uns im Kopf quasi irgendwie so vorstellen, überhaupt nicht so schlimm. Das ist einfach dieses... Oh mein Gott, was passiert? Was passiert dann? Und wer bin ich denn dann? So genau, wer bin ich ich denn dann, wenn ich mir die ganze Zeit Gedanken über meine vergangenen Geschichten mache? Wenn ich immer in in diesem Leidensmodus bin und mir die ganze Zeit sage, ich bin dies nicht, ich bin das nicht, das ist kacke, das ist kacke. Und wenn das alles mal wegfallen würde, wenn du das alles aufgearbeitet hast und das alles wegfällt, wer bist du dann? Genau, das ist der springende Punkt. Wer bist du dann? Du hast dann die Möglichkeit, so krasse Sprünge in deiner Zukunft zu machen. Du hast die Möglichkeit, dich von so vielen Altlasten zu lösen. Du kannst aufatmen, du kannst sagen, boah, damn, ich bin das einfach nicht mehr so. Es ist ist gut jetzt, ich habe meine Sache gelernt, es ist in Ordnung. Ich will ja sagen zu einer kraftvollen Zukunft. Ich will ja sagen zu dem Menschen, der ich sein kann. Ich will ja sagen vor vor dieser Magie des Lebens, die da noch so vor mir schwebt. Und das ist auch das, was ich immer wieder sagen möchte, ist, du bist der einzige Mensch, der was in deinem Leben verändern kann. Alles in deinem Außen ist letzten Endes manifestiert von dir selbst. Du manifestierst dein Umfeld. Du bist der Schöpfer deines Lebens in allen Bereichen, in allen verdammten Bereichen. Und du hast jetzt die Wahl, du hast heute, morgen, übermorgen die Wahl, Immer wieder zu sagen, ich löse mich von meinen alten Geschichten, ich habe daraus gelernt und selbst wenn du jetzt sagst, okay, ich habe noch nicht daraus gelernt, okay, dann setz dich hin. Dann frag dich, warum denkst du, dass du nicht genug bist? Warum denkst du das? Wieso denkst du das über dich? Wer sagt dir das? Oder wer hat dir das gesagt? So, was kannst du dafür tun, dass du nicht mehr davon überzeugt bist, dass du nicht genug bist? Was für eine Arbeit musst du machen? Du musst anfangen, Verantwortung dafür zu übernehmen, nicht alles abzuschieben. Und dieses Abschieben passiert nämlich genau dann, wenn du sagst, ich habe hier meine Story aus meiner Vergangenheit. Alles ist kacke, alles ist scheiße und deswegen ist mein Leben einfach der größte Misthaufen ever. Das ist abgeben. Du gibst die Verantwortung ab. Du musst aber sehen und betrachten, dass du der Einzige bist, der was dafür tun kann. Niemand anderes wird sich jemals so dafür entscheiden können, wie du es tust. Du musst gewillt sein, dein Leben zu verändern. Du musst gewillt sein, loszulassen, die Kontrolle abzugeben. Und wirklich, glaubt mir, es ist für mich auch nicht einfach, gerade wenn es um das Thema geht, Kontrolle abgeben. Weil durch dieses Kontrolle abgeben komme ich ja in einen Fluss des Vertrauens. Das heißt, ich muss vertrauen, dass alles gut ist. Ich habe keine Kontrolle über das, was passiert. Und ich habe nun mal gerne die Kontrolle, weil ich gerne dann so in quasi in diesem gewohnten Umfeld irgendwie bin und mir sagen kann, okay, du machst das und das und das und das und das und dann läuft alles super. Aber wir wissen alle, dass es immer anders kommt, als wie, wie man es sich vorstellt. Und wenn du die Kontrolle abgibst, und sagst, ich mache einfach alles aus reiner Herzensintention, aus reinem Vertrauen heraus, weil es intuitiv jetzt gerade so aus mir rauskommt, dass ich das jetzt gerade machen möchte, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn etwas außerhalb deiner Kontrolle mal anders läuft, weil dann kickt es dich nicht so hart aus deiner, aus deiner Struktur heraus. So Und auch, dass ich mich dafür aktiv entscheide, okay, ich habe meine Story auferarbeitet, Und ich bin auch immer noch dabei, ab und zu ein paar Zügel zu ziehen, damit nicht wieder alles von vorne losgeht. Es ist ja schließlich meine Entscheidung, es ist mein Leben, meine Verantwortung. Wenn ich merke, okay, verdammt, das ist wieder sehr ähnlich in die Richtung, in die ich nicht gehen wollte, liegt es in meiner Verantwortung zu sagen, okay, nein, 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 das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht, dann stehe ich auf und sage, so nicht. Dann kann ich mich fragen, wie das passieren konnte. Meistens sind das dann so, keine Ahnung, meine drei, vier Ereignisse, wo ich getriggert worden bin, wo wieder alte Glaubenssätze aufgekommen sind, wo ich wieder meine Story quasi irgendwie durchlebt habe. Aber wenn ich mich dann wieder entscheide, okay, nein, ich will das nicht mehr. Ich will so nicht in meine Zukunft gehen. Ich will mehr. Ich will ein glückliches Leben. Ich will nicht ein Leben, in dem ich die ganze Zeit im Mangel bin. Ich will ein Leben in Fülle. Und das geht. Du kannst es erreichen. Du bist der Schöpfer deines Lebens. <lacht> Und genau dann, wenn ich auch von dieser Story loslasse, ich bin im freien Fall. Ich kann tun lassen, was ich möchte, mehr oder weniger. Zumindest in den Sachen, die ich beeinflussen kann. Beziehungsweise in den Sachen, die ich mir erlaube, zu beeinflussen. Und dann kannst du dich hinsetzen und dich fragen, okay, was will ich für meine Zukunft? So, was... Wie soll es weitergehen? Was möchte ich sein? Was möchte ich für ein Leben führen? In was für eine Richtung soll es gehen? Was sind meine größten Träume? Was bereitet mir leidenschaftlich viel Spaß. Ja, so du du bist dann in dem Moment, hast du so viel Raum für Neues. Du hast so viel Raum, neue Dinge zu kreieren. Du hast so viel Raum, dir zu erlauben, ein neues Leben zu starten. Und wenn du dann wie so eine Skala hast, ja, du siehst jetzt, okay, ich bin so und so viele Jahre alt. Diese ganzen Jahre, Habe ich damit verbracht, Dinge zu lernen, (lacht) Dinge zu machen, für die ich mir jetzt vergeben darf. Menschen sind mir über den Weg gekreuzt, die ich kennenlernen durfte. Ich musste Menschen in meinem Leben gehen lassen. Diese ganzen Jahre haben mir Erfahrung gebracht. Aber in diesen ganzen Jahren habe ich noch nicht erkannt, dass mein Ziel wesentlich höher steht. als in diesem diesem Paket, wie ich mich gerade befinde, beziehungsweise als in diesem Leben, was ich gerade führe. Wenn du sagst, ich finde alles perfekt so, dann nice, wirklich, dann Hut ab, das ist geil. Aber viele, viele von uns, und ich auch, denke, da ist mehr und ich will mehr. Und ich habe Heißhunger auf die Zukunft. Dann sage ich mir, okay, ich hatte jetzt so und so viele Jahre in meinem Leben Zeit damit verbracht, von mir aus an meinen alten Stories zu hängen, mich über Sachen aufzuregen, die nichts taugen, in der Negati- Negativ auch irgendwo zu sein, ähm, Lebenserfahrung, die irgendwo gekommen ist. Und ich entscheide mich heute, den Blick zu wenden. Ich schaue nicht mehr auf die Vergangenheit, ich bl- drehe den Blick und schaue nach vorne. In meine Zukunft, die noch nicht geschrieben ist, wo ich aber die Wahl habe, mich heute dafür zu entscheiden, weil meine Zukunft liegt in meinen Händen. Du bist derjenige. Du bist derjenige. du kannst sagen, okay, come on, ich habe von mir aus 25 Jahren meines Lebens gebraucht, um an diesen Punkt zu kommen, um an diesen Punkt zu kommen, wo ich endlich sage, okay, heute verändere ich was. Heute habe ich Bock mehr. Und dass dieses, diese Veränderung sieht für jeden anders aus. Diese Veränderung kann für den einen heißen, okay, come on, ich kriege jetzt mal mein Leben in den Griff und ich fange jetzt äh, das und das an, was ich immer schon mal machen wollte. Oder für den anderen heißt es, okay, ähm, ich komme aus meinem negativen Trott jetzt mal raus und ich fange jetzt mal an zu reflektieren und zu schauen, was da eigentlich los ist. Für den anderen heißt es, Ich gehe jetzt ins Ausland. Für den anderen heißt es, ich fange jetzt diesen verdammten Job an. Für den anderen heißt es, ich frage jetzt meinen Chef nach einer Gehaltserhöhung. Jeder hat ein anderes. Warum gehe ich in diese Zukunft? Aber eins haben wir alle gemeinsam. Diese Vision. Diese Vision von dieser füllenreichen Zukunft. Dieses Bock haben. Dieses, okay, come on, das ist mein Leben. Ich will was Geiles daraus machen. Und dazu hast du das Recht, dazu hat dein Nachbar das Recht, dazu hat deine Oma das Recht. Jeder hat auf diesem Planeten das Recht, sich für sein eigenes Leben zu entscheiden. Jeder. Jeder. Und für jeden hat es ein anderes Ausmaß. Ich möchte damit nicht, ich meine, ich selber persönlich habe ja die Erfahrung gemacht, dass ich mich für meinen Traumjob entschieden habe. Ich habe mich dafür entschieden und bin somit ins kalte Wasser gesprungen, aber damit möchte ich ja nicht sagen, so, tu das unbedingt auch, kündige deinen Job, bla bla bla. Das ist ja nicht meine Intention dahinter, aber meine Intention dahinter ist einfach, dir zu sagen, dass du die Chance dazu hast, aus deinem Leben das zu machen, was du aus deinem Leben machen möchtest wenn du den Mut dazu aufbringst, wenn du die Angst entpupst, nämlich aus diesem Blickwinkel, dass diese Angst dich einfach nur in deinen Gewohnheiten halten möchte, weil du Angst davor hast, was in Zukunft passiert. Natürlich hast du Angst davor, was in Zukunft passiert, weil du hast es so eher noch nicht erlebt, aber ganz ehrlich, alles, was passiert außerhalb deiner Komfortzone, ist so krass und ist Unfassbar aufregend, es passieren so viele Sachen und wenn du einmal in diesem diesem Modus bist, alles was mir passiert, daraus lerne ich, dann kann dir nichts Schlimmes passieren. Selbst wenn du sagst, okay, das ist nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe, weißt du aber immer noch, dass du sagen kannst, okay, warum ist das so passiert? Was ist passiert? Was kann ich beim nächsten Mal anders machen? Was hast du dann daraus gelernt? Nichts passiert einfach so. Aus jeder Situation kannst du und sollst du was lernen. Weil sonst wird es immer wieder in deinem Leben passieren. Also, lass los. Lass los von deiner alten Story. Oder setz dich hin und schau, okay, was ist mein Problem, befasse dich damit. Mach nicht länger die Augen zu. Sage Ja zu deiner Zukunft und schaue, warum bis jetzt alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Wo ist dein negativer Knoten? Bring ihn zum Platzen. Zieh ihn auf. Hol den Knoten raus. Wir alle haben mal einen Furzquersitzen. Keine Frage. Keine Frage. Jeder hat mal einen Furzquersitzen aber es ist deine eigene Entscheidung, den Furz da noch ein bisschen länger sitzen zu lassen (lacht) oder zu sagen, ich will diesen Furz nicht mehr. (lacht) Lass los und lass die Kontrolle los und geh ins Vertrauen. Vertraue dem Leben und vertraue vor allem dir selbst. Und was ich auch so schön finde, ist, wenn man gerade in so einer Situation ist, wo alles Ungewiss ist, du bist so, oh mein Gott, was passiert, was passiert, dann geh in dich und sag, bitte, bitte, liebes Universum, was kann ich tun, damit ich, an mein, Ziel er- damit ich mein Ziel erreichen kann? Und gib diese Frage einfach ab. Gib einfach ab. Lass einfach los. Und ich schwöre dir, du wirst früher oder später deine Antworten darauf bekommen. Gib ab und bleibe im Vertrauen. Leichter gesagt als getan, aber es ist möglich, weil du bist dafür verantwortlich. So, das war auf jeden Fall eine ganz, ganz wilde Podcast-Folge, meine Lieben. Also, ich weiß hier gerade auch nicht, was hier gerade passiert ist. Ich hoffe, dass du mir irgendwie ansatzweise folgen konntest, dass du irgendwie ansatzweise weißt, was ich dir damit vermitteln wollte. Ähm, Loslassen, hingeben, so sei Deine Veränderung, die du sehen willst auf diesem Planeten, sei die Veränderung. Du kannst es schaffen. Es liegt in deiner Hand. Ähm, ja, so, also, was mache ich heute noch so Schönes? Ähm, ich bin hier noch ein bisschen bei meiner Mama, habe hier gerade so die nette Podcast-Folge äh, aufgenommen und ja, bin auf jeden Fall fleißig am Plan, an ein paar ganz tollen. Und da freue ich mich auf jeden Fall schon total drauf, läuft auf jeden Fall gerade wirklich ganz heiß an. Und ähm, ja, ich habe mich auch immer wieder aktiv dafür entschieden, meine Zukunft so zu leben, meinen Traumjob so zu leben und ja dazu zu sagen, um mir selbst die Erlaubnis zu geben, dass ich das machen darf, dass ich das machen möchte. Weil jeder hat sein Geschenk an die Welt zu bringen und jeder hat seine Geschenke innerlich zugeben, an andere, für andere und du hast genauso ein wunderschönes Geschenk, was und darauf wartet, nach außen gebracht zu werden und genau, ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim HANA Loving Awareness Podcast. <lacht> bye, bye.